Chiều kích thứ tư do mục sư David Yonggi Cho biên soạn Lời nói đầu Tôi rất hân hạnh viết lời nói đầu cho tác phẩm xuất sắc của mục sư Cho Yonggi, người anh trong đấng quýt của tôi. Tôi mang ơn ông rất nhiều. Chức vụ của vị mục sư khả kính này đã gây dựng đời sống thuộc linh của tôi và giúp tôi nhận được từ Đức Chúa Trời nhiều mặt khải. Lúc tôi đang hầu việc Chúa tại thánh đường thành phố Seoul, Nam Triều Tiên do mục sư Cho Yonggi làm chủ tọa Tôi nhận được điện thoại báo tin con gái tôi bị thương trầm trọng trong một tai nạn xe lửa khủng khiếp xảy ra ở Iowa, Hoa Kỳ. Mục sư Cho Yonggi đưa chúng tôi ra máy bay trong lúc vợ chồng chúng tôi bối rối vội vàng. Ông đã cầu nguyện xin Chúa nâng đỡ chúng tôi. Sau vài giờ bay, chúng tôi đã đến bên giường bệnh của con gái chúng tôi. Trên trái cháu bị cưa cụt và mạng sống em như vừa thoát khỏi tử thần. Những giờ đen tối bên cạnh đứa con gái đau đớn, tôi đã lần dở từ trang bản thảo của cuốn sách này và giờ đây, với lòng cảm kích sâu xa tôi viết lên ít dòng. Là người cha đau xót về tình trạng đau đớn của con Là mục sư mệt nhọc vì chuyến đi Tôi đã gạch đậm từng dòng chữ của bản thảo Và khám phá được thực chất của chiều hướng năng động trong sự cầu nguyện Xuất hiện qua sự thấy trước kinh nghiệm được chữa lành Tôi mong ước mọi cơ đốc nhân và cả những người chưa tin Chúa Nghe những trang sách này và nhận được những lẽ thật thuộc linh hữu ích cho mình Nghe âm ngữ của cuốn sách này không phải để hiểu nhưng để hưởng lấy cho mình Đây là một sự thực Nó đang tác động và tôi đã thử nghiệm Cảm ơn mục sư Cho Yonggi Đã đem đến cho tôi Và thế giới sư điệp được thanh linh dẫn dắt này Đức Chúa Trời yêu các bạn Và tôi cũng yêu các bạn Bài viết của mục sư Robert Scholler Lời tựa Quyển sách này được viết vào năm 1979, khoảng 15 năm trước đây. Lúc đó tôi có khoảng 50.000 thành viên. Nhưng ngày hôm nay, Chúa đã cho chúng tôi đến 700.000 thành viên. Khi đọc lại quyển sách cũ, thật đáng ngạc nhiên là tôi cảm thấy nội dung của nó không có gì cần phải thay đổi. Dĩ nhiên, suốt nội dung quyển sách cũng có nhiều chỗ thiếu sót và lỗi lầm do sự nhầm lẫn. Bởi lẽ tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của tôi, nên đôi khi tôi gặp khó khăn lớn trong việc diễn tả một cách chính xác sắc thái niềm tin của mình. Đó là một sai sót tồi tệ nhất vào thời điểm năm 1979. Vì thế, tôi quyết định viết lại một vài phần của quyển sách này để cho nó được rõ ràng hơn. Tôi cũng muốn thêm vào một vài điều quy luật của Đức Tin và những lẽ thật thuộc linh mà tôi đã kinh nghiệm trong vòng 15 năm qua. Điều ao ước của tôi là nhìn thấy nhiều người được giúp đỡ và được khích lệ Đức Tin trên bước đường phiêu lưu đi theo Chúa Giêsu Christ. Bài viết của Mục sư David 
Yonggi Châu, tháng 11 năm 1994. Lời giới thiệu Cuộc sống đầy đủ và tự do Sau cuộc chiến tranh tại Triều Tiên giữa tình thế chưa ổn định Tôi là một trong những người đấu tranh cho sự sống còn Tuy nghèo nhưng vẫn còn nghị lực Tôi tìm được một vài công việc để sống qua ngày Một buổi chiều nọ đang lúc làm công việc kèm trẻ Thình lình tôi có cảm giác như nước từ lồng ngực trào lên Miệng tôi đầy chất gì mặn mặn Tôi tưởng mình sắp ngộp Lúc há miệng ra, máu bắt đầu tuôn xối xả Tôi cố gắng ngậm miệng lại nhưng không được Máu ra cả mũi và miệng Bao tử và lồng ngực tôi đầy những máu Tôi choáng váng mặt mày và không còn biết gì nữa Khi tỉnh lại, tôi thấy mọi vật chung quanh dường như quay cuồng Tôi vội vã về nhà Bây giờ tôi 19 tuổi Tôi đang gần chết Chàng trẻ tuổi kia hãy về nhà Các bác sĩ khám nghiệm thật kỹ và đã định bệnh Lao phổi nặng, không chữa trị được Nghe tin này, tôi thấy hy vọng sống của mình mong manh quá Những mơ ước cho tương lai đã chấm dứt trước khi tôi có cơ hội để bắt đầu cuộc sống khỏe mạnh Thất vọng Tôi quay sang hỏi vì bác sĩ định bệnh cho tôi Thưa bác sĩ Bác sĩ không còn cách nào khác để giúp đỡ cho tôi sao Và tôi năn nỉ ông nhiều lời Cho đến bây giờ câu trả lời của vị bác sĩ vẫn thường văng vẳng bên tai tôi Không có cách nào cả Lao phổi loại này bất thường quá Nó xuất hiện nhanh chóng đến nỗi không có cách nào chặn đứng được Cậu Cậu chỉ sống được chừng vài ba tháng Tôi đang là bốn tháng nữa À, bây giờ hãy về nhà đi Ăn bất cứ món gì cậu thích Rồi chào từ biệt bạn bè Chán nản Tôi rời khỏi bệnh viện Lướt qua hàng trăm người tị nạn Trên đường phố mà lòng vẫn thấy cô đơn Tôi là một trong những người tuyệt vọng nhất Trở về nhà trong tình trạng bàng hoàng Để chuẩn bị chết Tôi treo một tờ lịch ba tháng Ở trên tường Xuất thân từ gia đình Phật giáo Mỗi ngày tôi cầu xin Đức Phật Tôi cầu xin khẩn thiết Nguyện xin Ngài giúp đỡ tôi Nhưng chẳng có một hy vọng nào xuất hiện Càng lúc bệnh tình của tôi càng trầm trọng hơn Thấy cuộc đời mình càng ngắn dần Tôi bỏ niềm tin nơi Phật Bây giờ tôi bắt đầu kêu cầu một vị Thượng Đế mình không biết 
tôi đâu có ngờ rằng sự đáp lời của Ngài đã ảnh hưởng mạnh mẽ trên cuộc đời của tôi biết bao. Những giọt nước mắt có tác dụng Vài ngày sau có một nữ học sinh cấp 2 đến thăm tôi Và bắt đầu nói cho tôi nghe về Jesus Christ Cô gái thuật lại rằng Đứng Christ do một nữ đồng trinh sinh ra Ngài bị người La Mã đóng đinh vào thập tự giá Sau 3 ngày Ngài sống lại Và sau đó Ngài về trời Hiện nay Ngài đem sự cứu chuộc đến cho chúng ta qua ân điển của Ngài Câu chuyện này đến với tôi dường như chẳng có ý nghĩa gì Tôi cũng chẳng chấp nhận câu chuyện Và cũng chẳng chú ý đến những gì cô gái nhỏ bé này nói Sau khi cô gái ra về Tôi cảm thấy mình được an ủi Nhưng ngày hôm sau cô gái lại đến Cô gái đến nhiều lần và mỗi lần đến Cô đều quấy dày tôi bằng câu chuyện của giê Đấng Thượng Đế đã trở thành người Sau hơn một tuần lễ thăm viếng kiểu ấy Tôi rất bực mình và quờ mắng cô gái thậm tệ Cô gái không giận dữ Cũng chẳng xấu hổ bỏ đi Cô lặng lẽ quỳ xuống và bắt đầu cầu nguyện cho tôi Những giọt nước mắt lớn Lăn tròn trên đôi mắt cô Phản ảnh một sự thương cảm đặc biệt Đối với con người khắc khổ Tuân theo triết lý và nghi lễ của Phật giáo Trông thấy những giọt nước mắt của cô gái, lòng tôi thật sự cảm động. Có một điều gì khác thường trong cô gái nhỏ bé này. Cô gái không thuật lại những câu chuyện tôn giáo cho tôi nghe. Cô đang sống với những điều cô tin. Qua tình yêu thương và những giọt nước mắt của cô gái, tôi cảm thấy có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Tôi dịu dòng. Em gái ơi, thôi đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi em, bây giờ tôi biết được tình yêu thương cơ đốc của em. Vì tôi đang chết dần mòn Nên tôi sẽ trở thành một cơ đốc nhân giống như em Cô gái đáp ứng ngay Mắt cô sáng rực lên và cô cảm tạ Đức Chúa Trời Cô bắt tay tôi và biếu tôi một cuốn kinh thánh của cô Cô gái nói Ông hãy nghiên cứu kinh thánh Nếu ông trung tín đọc kinh thánh Ông sẽ tìm thấy lời của sự sống Lần đầu tiên trong đời tôi được cầm cuốn kinh thánh Vận dụng hết sức lực Tôi mi hít được không khí vào phổi Tôi mở sách sáng thế ký Lật sang sách ma chưa Cô gái mỉm cười Thưa ông Ông bị bệnh rất nặng Nếu ông bắt đầu đọc sách sáng thế ký Tôi e rằng Ông sẽ không còn sống cho đến khi đọc đến sách khải huyền Nếu ông đọc sách ma chưa Thì chắc có lẽ còn kịp giờ với những mong ước sẽ tìm được những bài học luân lý sâu sắc và những sự dạy dỗ tôn giáo của tính cách triết lý Nên khi đọc những đoạn mở đầu uh, Abraham sanh Isaac, uh, Isaac sanh Jacob, uh, Jacob sanh Judah cùng các anh em người <cười> Tôi bị dội ngược ngay Tôi bất mãn, xếp kinh thánh lại và nói Em gái ơi, 
Tôi không đọc cuốn kinh thánh này Đây chỉ là một câu chuyện về một người Một người này sinh ra người khác Thà để cho tôi đọc quyển niên giám điện thoại còn thích hơn Cô gái trả lời Thưa ông Bây giờ ông đừng chú ý đến những tên ấy Xin ông cứ tiếp tục đọc Về sau những tên ấy sẽ có ý nghĩa đặc biệt đối với ông Được khích lệ tôi bắt đầu đọc lại kinh thánh Lời sự sống Khi đọc Tôi chẳng thấy có một hệ thống triết học nào Cũng chẳng thấy có lý thuyết nào Về lĩnh vực y khoa Hay bất cứ những lễ nghi tôn giáo nào cả Nhưng tôi chỉ thấy một chủ đề nổi bật Kinh Thánh Liên tục nói về Jesus Christ Con Đức Chúa Trời Đối diện với cái chết gần kề, tôi thấy mình chẳng cần một tôn giáo, một triết lý hoặc ngay cả sự cảm thương của người đồng loại. Tôi rất cần một người có thể chia sẻ sự chiến đấu và sự đau đớn của tôi. Một người có thể ban cho tôi sự đắc thắng. Đọc suốt kinh thánh tôi khám phá ra rằng con người ấy chính là cứu chúa Giêsu. Con người Giêsu không đem đến một tôn giáo, một quy luật giáo điều cứng nhắc hay một chuỗi liên tiếp những lễ nghi. Giêsu đã đem sự cứu rỗi đến cho nhân loại trong một thực tế sinh động. Đấng Christ ghét tội lỗi, nhưng yêu tội nhân và tiếp nhận bất cứ người nào đến với Ngài. Nhận thức sâu xa về tội lỗi mình, tôi biết mình đang cần có sự tha thứ của Ngài. Đấng Christ chữa lành cho những kẻ bệnh, những người đau ốm và tật nguyền đến với Ngài. Ngài đụng chạm vào họ, chữa lành họ. Điều này mang đến cho lòng tôi một niềm tin. Tôi hy vọng rằng Ngài cũng sẽ chữa lành bệnh cho tôi Đấng Quýt cũng ban sự bình an cho những người bối rối, lo lắng Ngài khuyến dục Hãy tin nơi Đức Chúa Trời Đừng lo lắng nữa Không việc gì phải sợ Đấng Quýt ghét sự sợ hãi Ngài chỉ cho loài người thấy rằng Họ được ra đời sống bằng đức tin Đấng Quýt ban sự tin quyết Đức tin và sự bình an cho những ai đến cầu xin sự giúp đỡ sự điệp lạ lùng này khích lệ lòng tôi Đấng Chris kêu người chết sống lại Trong Kinh Thánh tôi không tìm thấy chỗ nào Ngài cử hành tang lễ Ngài ban sự sống cho kẻ đã chết Ngài biến đám tang thành sự phục sinh huy hoàng Điểm nổi bật nhất trong trí tôi là Đấng Chris thương xót những người bị quỷ ám Trong cuộc chiến tranh tại Triều Tiên Nhiều người đã bị mất tài sản, công việc làm Gia đình tan vỡ, thần kinh bị căng thẳng quá độ Họ bị mất trí, bỏ nhà, họ lang thang không mục đích trên các đường phố. Đấng Quýt cũng sẵn sàng chấp nhận lời thử thách này. Ngài đuổi quỷ ra và phục hồi sự sống bình thường cho người mất trí. Tình yêu của Đấng Quýt đầy quyền năng, đụng chạm đến những cuộc sống và nhu cầu của tất cả mọi người đến với Ngài. Tin quyết rằng Chúa Giêsu vẫn đang sống và được cảm động qua chức vụ sống động của Ngài. Tôi quỳ gối xuống, tôi mời Đấng Quýt bước vào lòng tôi để cứu tôi, chữa lành và giải cứu tôi khỏi sự chết. 
thình lình niềm vui của sự cứu chuộc và sự bình an của sự tha thứ của Đấng Christ tràn ngập lòng tôi. Tôi biết mình đã được cứu, được đầy dẫy Đức Thanh Ninh. Tôi đứng dậy và la to, ngợi khen Đức Chúa Trời. Từ đó tôi chăm chú đọc Kinh Thánh giống như một người đói ngấu nghiến thức ăn. Kinh Thánh cung cấp cho nền tảng của tất cả những gì tôi cần. Coi thường những lời báo trước và những cảm giác sợ hãi cũ. Bây giờ tôi biết mình đang sống thay vì chết trong vòng 3 tháng. 6 tháng sau tôi rời khỏi giường chết. Kể từ lúc đó trở đi tôi mạnh mẽ giao giảng về tin lành năng động của cứu chúa Giêsu. Người con gái mà tôi chưa hề biết tên đã dạy cho tôi một danh xưng quý báu nhất. Trước đó tôi không biết. Qua nhiều năm, Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu được vài nguyên tắc quan trọng của Đức Tin. Trong những chương sau, tôi sẽ chia sẻ những nguyên tắc ấy để bạn có thể bước vào một chiều hướng sâu sắc hơn và một cuộc sống phong phú hơn. Đấng Chris không hề thay đổi. Hôm qua, ngày nay và cho đến vĩnh cửu, Ngài vẫn như nguyên. Đấng Chris muốn mang những cái nặng của bạn Ngài tha thứ tội lỗi và chữa lành bạn Ngài đuổi quỷ và ban cho bạn sự tin quyết Đức tin và sự bình an Đấng Chris muốn ban cho bạn sự sống vĩnh cửu Và biến nó trở thành thực tế cho đời sống hàng ngày của bạn Trong lúc kẻ cướp đến, giết và hủy diệt Còn Chúa Giêsu đến để ban sự sống Sự sống phong phú và sự tự do cho bạn qua sự hiện diện của Đức Thanh Linh, Chúa Giêsu đã ở với bạn ngay bây giờ. Ngài khao khát chữa bệnh cho bạn và giải cứu bạn khỏi sự chết. Ngài là cứu chúa của bạn. Hãy đặt đức tin mình nơi cứu chúa Giêsu Christ và trông đợi phép lạ xảy ra ngay hôm nay. Chương 1 Thời kỳ phôi thai, một quy luật của đức tin Đức Chúa Trời chẳng bao giờ thực hiện được những công việc vĩ đại của Ngài nếu không có đức tin cá nhân của bạn Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời đối xử với mỗi người chúng ta theo lượng đức tin của chúng ta Bạn có đức tin cho dù bạn cảm thấy hay không cảm thấy Bạn có thể thử xem mình có đức tin hay không Nhưng khi bạn cần Đức tin có sẵn ngay Nó có sẵn để sử dụng Như hai cánh tay Khi cần sử dụng Bạn chỉ cần đưa tay ra và chuyển động Tôi không cần cảm thấy rằng Hai cánh tay của tôi đang được gắn liền với vai Để xác định rằng Tôi biết rằng tôi có hai cánh tay Tuy nhiên, những cách rõ ràng để đức tin hoạt động và liên kết với cha thiên thượng đang sống trong bạn. Kinh Thánh dạy rằng, đức tin là sự biết chắc những điều mình đang trông mong và một thực thể có giai đoạn phát triển đầu tiên, tức là thời kỳ phôi thai, trước khi nó hình thành và đầy đủ được sử dụng có hiệu quả. Bây giờ bạn có thể hỏi, cần bao nhiêu yếu tố để đức tin của tôi có thể sử dụng được? có bốn bước căn bản trong quá trình của thời kỳ phôi thai.
hình thành mục tiêu rõ ràng. Trước hết, muốn sử dụng đức tin, bạn phải hình thành một mục tiêu rõ ràng. Đức tin là thực thể của sự vật, những điều rõ ràng mình đang hy vọng. Nếu bạn chỉ có một tư tưởng mơ hồ về mục đích của bạn, bạn sẽ chẳng bao giờ đụng chạm đến đấng trả lời cầu nguyện. Bạn phải có một mục đích cho đức tin cụ thể và rõ ràng. Tôi đã đọc bài này trong một vị trí rất là đặc biệt. Những ngày đầu tiên trên bước đường hầu việc Chúa, Tôi đến một nơi không có cơ sở vật chất nào cả Còn độc thân nên tôi ở trong một căn phòng rất nhỏ Không có bàn, không có ghế và không có giường Tôi ngủ dưới đất, ngồi ăn dưới đất và học hỏi lời Chúa cũng ở dưới đất Nhưng mỗi ngày tôi phải đi bộ nhiều cây số để đem nhiều linh hồn trở lại cùng Chúa Một ngày nọ khi đang đọc Kinh Thánh Những lời hứa của Đức Chúa Trời gây tác động mạnh mẽ trong lòng tôi Kinh Thánh chép rằng nếu tôi chỉ cần đặt đức tin của mình nơi Đức Chúa Giêsu, cầu xin trong danh của Ngài, tôi sẽ nhận được mọi sự. Kinh Thánh cũng dạy tôi rằng, tôi là con của Đức Chúa Trời, con của một vị vua của các vua và là con của Chúa của các Chúa. Vì thế tôi cầu nguyện, thưa cha yêu dấu, tại sao một đứa con của một vị vua của các vua và là Chúa của các Chúa lại sống trong một căn phòng Chẳng có giường, có bàn, có ghế gì cả và mỗi ngày phải đi bộ nhiều cây số. Ít nhất con cũng phải có một bộ bàn ghế đơn sơ để ngồi, một chiếc xe đạp thường để đi thăm viếng. Tôi cảm thấy rằng mình có thể dựa trên lời Đức Chúa Trời để xin những điều ấy. Tôi quỳ xuống và cầu nguyện. Cha ơi, con đang cầu nguyện đây. Xin cha gửi cho con một cái ghế, một cái bàn và một chiếc xe đạp. Tôi tin và ngợi khen Đức Chúa Trời. Từ giờ phút đó tôi hồi hộp trông chờ nhận những món quà mà tôi đã xin Chúa. Một tháng trôi qua chẳng có gì cả, rồi hai, ba, bốn, năm, sáu tháng tôi vẫn cứ chờ đợi. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Và một ngày nọ, bên ngoài trời mưa lớn, trong nhà chẳng có thức ăn. Tôi hôm đó tôi đói lạ. Tôi bắt đầu làm bầm. Lạy Chúa! Cách đây mấy tháng con đã xin Chúa tiếp trợ cho con một bộ bàn ghế và một chiếc xe đạp Nhưng Ngài chẳng cho con món nào cả Chú biết con đang giảng tin lành tại một khu vực của những người nghèo khổ này Làm sao để con có thể yêu cầu họ thực hành đức tin trong khi chính mình vẫn chưa có kinh nghiệm những điều ấy <cười> Làm thế nào con có thể bảo họ hãy tin cậy nơi Chúa và chỉ sống bằng lời của Ngài Trong khi họ không có bánh ăn Cha yêu dấu ơi, con rất thất vọng, con không dám quả quyết điều này, nhưng con biết rằng con không thể chối từ lời của Đức Chúa Trời. Lời Chúa phải đứng vững và con chắc rằng Ngài sẽ nhậm lời cầu nguyện của con. Xin Ngài làm gấp đi. Rồi tôi ngồi xuống và bắt đầu khóc. Thình linh, tôi thấy mình thanh thản lạ thường, một sự bình an tràn ngập trong hồn tôi. Hay lúc nào tôi có cảm giác ấy thì tôi biết rằng mình đang ở trong sự hiện diện của Chúa Ngài luôn luôn phán Vì vậy tôi chờ đợi Một tiếng nói êm dịu nhỏ nhẹ phán với linh hồn tôi Hỡi con trai ta Ta đã nhậm lời cầu xin của con cách đây lâu rồi <cười> Tôi lập tức buông miệng Vậy Chúa ơi Bàn, ghế và xe đạp của con ở đâu Bây giờ thanh ninh phán <cười> Đúng rồi Đó là vấn đề của con Và những cái khác 
là của ta Họ xin ta, yêu cầu đủ mọi thứ Nhưng họ chỉ xin một cách mơ hồ Khiến ta không thể cho được Này, con có biết bao nhiêu loại bàn Ghế và xe đạp không? Nhưng con chỉ xin ta một cách chung chung là Cái bàn, cái ghế và chiếc xe đạp Con không xin một cái bàn Và một cái ghế và một chiếc xe đạp đặc biệt nào Đây là khúc quanh của cuộc đời của tôi chưa có ai dạy tôi, ngay cả các giáo sư trong trường thần đạo cũng không dạy tôi những lời này. Tôi đã mắc khuyết điểm và đấy là điều mở mắt cho tôi. Tôi nói, Lạy Chúa, có phải Ngài muốn con cầu xin một cách cụ thể không? Lần này Chúa dẫn dắt tôi lật trang sách Hebrew đoạn 11. Đức tin là thực thể của điều mình hy vọng. Tôi quỳ xuống trở lại và cầu nguyện. Thưa cha, con xin lỗi cha, con đã phạm một lỗi lầm lớn và con hiểu lầm cha. Con xin hủy bỏ những lời cầu nguyện trước và con sẽ bắt đầu cầu nguyện trở lại. Vì thế tôi nghĩ đến cái bàn là bằng gỗ gõ của phi luật tân. Tôi muốn loại ghế tốt nhất, loại ghế bằng khung sắt con nệm, có trục xoay và bốn chân kéo bánh xe để khi ngồi tôi có thể xoay đủ phía và có thể di chuyển trong phòng được. Rồi đến chiếc xe đạp, tôi thực sự chú ý nhiều đến vấn đề này. Xe đạp Triều Tiên, Nhật, Đức, Trọng Thời bấy giờ xe đạp Triều Tiên và Nhật còn rất dở và mau hư. Tôi muốn có một chiếc xe đạp thật chắc chắn và vì lúc đó bất cứ loại máy nào được chế tạo tại Mỹ đều tốt cả. Nên tôi nói, thưa cha, con muốn có một chiếc xe đạp làm ở Mỹ có một hộp số bên cạnh để con có thể đi nhanh. Tôi xin những vật đó một cách thật rõ ràng cụ thể để Chúa không thể nào nhầm lẫn khi gửi cho tôi. Tôi cảm tưởng như đức tin đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng tôi và tôi hớn hở ngợi khen Chúa. Đêm ấy tôi ngủ ngon như một em bé. Nhưng sáng hôm sau, tôi thức dậy vào lúc 4 giờ 30 sáng để chuẩn bị buổi nhóm cầu nguyện sáng. Thình lình tôi thấy lòng mình trống rỗng. Tôi hôm trước, tôi có tất cả đức tin trong thế gian này. Nhưng trong khi ngủ, đức tin cất cánh bay đi mất bỏ tôi ở lại. Bây giờ trong lòng tôi không còn cảm thấy gì cả. Tôi nói, cha ơi, điều này kinh khủng quá, có đức tin là một chuyện. Còn giữ được đức tin cho đến khi nhận được sự đáp lời của cha lại là một chuyện khác. Đây là chuyện rắc rối thường xuyên của tất cả các cơ đức nhân khi có một diễn giả đặc biệt đến giảng cho họ. Họ cảm thấy mình có đầy đủ đức tin. Nhưng trước khi họ về đến nhà, đức tin cất cánh bay đi đâu mất. Một buổi sáng nọ trong khi đọc Kinh Thánh và tìm một đoạn Kinh Thánh để giảng, thình linh mắt tôi rơi vào hàng chữ trong Roma đoạn 4 câu 17. Đức Chúa Trời, tức là đấng người đã tin, là đấng ban cho sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi. Lời này gắn chặt vào lòng tôi và bắt đầu sôi sục trong tôi. Tôi tự nhủ, mình phải gọi những điều không có như đã có, như mình đã có sẵn trong tay và đã nhận được lời giải đáp cho nan đề làm như thế nào để giữ được đức tin. Tôi vội vã đi vào túp lều nhà thờ phượng của chúng tôi, nơi đó mọi người đã bắt đầu cầu nguyện. Sau vài bài hát ngợi khen Chúa, tôi khởi sự giảng, tôi chia sẻ khúc kinh thánh đó. 
phân tích rõ ràng rồi Sau đó tôi nói Anh chị em ơi Nhờ khúc kinh thánh đó tôi có được một cái bàn bằng gỗ gõ phi luật tân Một cái ghế khung sắt có trục quay Và một chiếc xe đạp chế tạo có hộp số bên cạnh Ngợi khen Đức Chúa Trời Tôi đã nhận được những vật đó <cười> Mọi người ha hốc miệng ngạc nhiên Vì họ biết rằng tôi nghèo rớt mùng tơi Tôi đã khoe khoa những điều mà chính tôi không tin ở tay mình Trong đức tin tôi thật sự ngợi khen Đức Chúa Trời Tôi làm theo điều kinh thánh dạy tôi Sau buổi nhóm Sau khi tôi ra khỏi phòng nhóm Có ba thanh niên theo tôi và nói Thưa mục sư Cho chúng em xem những vật đó Tôi bị lôi trở về thực tại Vì tôi đã không dự tính đến việc Phải giới thiệu những món quà đó Những người này sống trong khu ổ chuột Và một khi họ biết tôi nói dối Thì kể như chức vụ của tôi chấm dứt tại đó Họ sẽ chẳng bao giờ thôi lui và tôi đang ở một trong tình trạng khó xử. Vì vậy tôi cầu nguyện. Chúa ơi, ngay từ lúc bắt đầu, đây không phải là ý tưởng của con. Chính Ngài bảo con nói, con chỉ vâng lời Ngài và bây giờ hoàn cảnh này khó xử quá. Con đã nói như con có những vật ấy ở trong tay. Và bây giờ con phải giải thích thế nào? Chúa ơi, xin giúp đỡ con. Sau đó Chúa đến và giúp đỡ tôi. Một ý tưởng đã khơi dậy trong lòng tôi Tôi nói Mời các anh em qua phòng tôi Họ đi vào đảo mắt quanh phòng tôi Để xem chiếc xe đạp Cái ghế và cái bàn Tôi nói Anh em đừng tìm kiếm Sau này tôi sẽ chỉ cho anh em xem Tôi chỉ vào anh Park Sau này là một vị mục sư Của một hội thánh trường lão ở Triều Tiên Và nói Tôi sẽ hỏi anh bạn vài câu hỏi Nếu anh trả lời được tôi sẽ chỉ cho anh xem những điều đó Trước khi chào đời Các anh em ở trong bụng mẹ bao lâu? <cười> anh gãy đầu và nói Ừm, 9 tháng Rồi tôi nói tiếp Trong 9 tháng anh ở trong bụng mẹ anh Anh em làm gì? Chỉ lớn lên mà thôi Tôi tiếp lời Nhưng chẳng ai thấy anh em cả Đúng, không ai thấy chúng tôi Vì chúng tôi đang ở trong bụng mẹ Khi đó tôi nói Bạn đã là một em bé trong bụng mẹ Rồi sau đó bạn được sinh ra bạn đã cho tôi một câu trả lời đúng Tối hôm qua Tôi quỳ gối tại đây và cầu nguyện xin Chúa cho tôi cái bàn Cái ghế và chiếc xe đạp Và bởi quyền năng của Thanh Linh Tôi đang mang thai cái bàn Cái ghế và chiếc xe đạp Bây giờ những cái đó đang ở trong tôi Và chúng đang lớn lên Và đến kỳ khai hoa mãn nguyệt Mọi người sẽ trông thấy rõ cái ghế Cái bàn và chiếc xe đạp Ba người bạn trẻ cười ngất Họ nói đây là lần đầu tiên chúng tôi được thấy một người có hai cái bàn, cái ghế và chiếc xe đạp. Họ chạy u ra khỏi phòng tôi, họ bắt đầu tung tin khôi hài này ra khắp phố rằng ông mục sư đang mang thai cái ghế, cái bàn và chiếc xe đạp. Tôi không dám đi ngang qua khu phố đó vì những người đàn bà tụm lại chỉ vào tôi và cười chế giễu. Đến ngày Chủ nhật, mấy em thiếu niên tinh nghịch chạy đến sờ bụng tôi và nói <cười> ông mục sư ơi, ít bữa nữa chắc bụng ông sẽ lớn lắm phải không? Nhưng trong những ngày tháng đó tôi biết chắc rằng những đồ vật ấy đang lớn dần trong tôi. Phải có thì giờ giống như bà mẹ cần có thời gian để cưu mang một đứa con. Bạn cũng cần phải có thì giờ nữa vì bạn sẽ mang theo những mục tiêu, đối tượng rõ ràng riêng của bạn. Cảm tạ Đức Chúa Trời đến đúng lúc tôi nhận đủ những điều mình cầu xin. Tôi có một cái bàn làm bằng gỗ gõ phi lột tân, một chiếc ghế xoay của hãng Mitsubishi Nhật.
vào một chiếc xe đạp rất nhẹ có một hộp số bên cạnh. Những món quà này đến từ một cậu con trai của một người giáo sĩ người Mỹ. Tôi đem cái ghế, cái bàn và chiếc xe đạp vào nhà tôi và thay đổi cầu nguyện của tôi hoàn toàn thay đổi. Trước đó tôi vẫn cầu nguyện một cách mơ hồ, nhưng từ ngày ấy trở đi tôi không còn cầu nguyện một cách chung chung nữa. Nếu Đức Chúa Trời vẫn đáp lời những lời cầu nguyện mơ hồ, thì bạn sẽ chẳng bao giờ nhận thức được rõ ràng lời cầu nguyện đó được Đức Chúa Trời nhận. Bạn phải cầu nguyện xin cách khẳng định và đặc biệt. Cứu Chúa Giêsu chẳng bao giờ hoan nghi những lời cầu nguyện mơ hồ. Khi Ba Chi Mê, con trai của Chi Mê chạy theo Đức Chúa Giêsu la lớn, Ôi hỡi con vua David xin thương xót tôi. Mặc dù mọi người đều biết Ba Chi Mê đang xin Chúa chữa bệnh mù cho, nhưng Ngài vẫn hỏi, Ngươi muốn ta làm điều gì cho ngươi? Đấng Chris muốn nghe những lời kêu cầu đặc biệt. Ba Chi Mê nói, Lạy Chúa, tôi muốn được sáng mắt. Chúa Giêsu trả lời, nếu ngươi tin điều đó sẽ được thành tựu Ba Thi Mê đã được sáng mắt Nhưng trước khi người ấy cầu xin Chúa chữa bệnh mù lòa cho mình Chúa Giêsu không bao giờ nói đến sự chữa bệnh Khi bạn đem những vấn đề của mình trình dâng lên cho Chúa Hãy xin rõ ràng mục đích chính xác và đòi hỏi đặc biệt Một ngày kia khi tôi đến giảng và thăm viếng một hội thánh nọ Vợ chồng của mục sư trở lại mời tôi vào tư thất của mục sư. Vì mục sư nói, Mục sư Yonki Cho, ông có thể cầu nguyện cho một phụ nữ ở đây được không? Tôi hỏi, cầu nguyện về điều gì? À, dạ thưa, cô muốn lập gia đình và cô ta vẫn chưa tìm được một người chồng. Tôi đáp lời, nhờ ông mời cô ấy vào. Một phụ nữ ngoài 30 còn xinh đẹp bước vào. Tôi hỏi cô, chào chị. Thưa chị, chị đã cầu nguyện về vấn đề lập gia đình này bao lâu rồi? Chị đáp Dạ, hơn 10 năm rồi thưa mục sư À, tại sao Đức Chúa Trời lại không trả lời vấn đề này dù đã hơn 10 năm rồi? Chị đã cầu nguyện và xin loại người chồng nào? <cười> Cô ta nhún vai Dạ, thưa mục sư, điều ấy thuộc về quyền của Đức Chúa Trời Ngài biết tất cả Tôi trả lời Đó là sự thiếu sót của chị Đức Chúa Trời chẳng bao giờ làm một việc một mình cả Ngài hành động qua chị Đức Chúa Trời là nguồn năng lực vô hạn Nhưng Ngài chỉ thực hiện qua những lời yêu cầu của chị à, Bây giờ chị có thể thực sự muốn tôi cầu nguyện cho chị hay không? Chị trả lời Dạ thưa mục sư muốn Vâng, bây giờ xin chị lấy một tờ giấy trắng và một cây viết rồi ngồi trước mặt tôi Cô ta ngồi xuống và tôi nói nếu chị viết những câu trả lời cho câu hỏi của tôi thì tôi sẽ cầu nguyện cho chị. Câu số 1 Nếu chị thực sự cần một người chồng thì chị muốn người chồng của chị là người Á Châu hay là người Caucasian hay người da đen? Chị trả lời Người Caucasian có nghĩa là người Âu Mỹ. Tốt, chị viết ngay vào giấy. Câu số 2 Chị muốn chồng chị là một người cao hay người thấp? Vâng, thưa mục sư, tôi muốn có một người chồng cao giáo À, chị viết vào đi Câu hỏi thứ ba Chị muốn chồng chị là một người mảnh khảnh đẹp trai hay chỉ là một anh chàng mập mạp tròn chỉnh Cô ta trả lời Tôi muốn anh ấy gầy gầy Tốt, hãy viết gầy gầy Câu hỏi số bốn Chị muốn anh ta có thú tiêu khiển nào 
À dạ thưa mục sư, âm nhạc Được, chị hay viết là âm nhạc Câu hỏi số 5 Chị muốn chồng chị làm nghề gì? À dạ thưa giáo viên Tốt, hãy viết vào giáo viên Tôi hỏi thêm vài câu nữa rồi nói Bây giờ chị đọc to cho tôi những cái điều chị đã viết Vì vậy cô ta đọc từng điểm một Từ số 1 cho đến số 10 với giọng lớn tiếng Bây giờ tôi nói Nào bây giờ chúng ta hãy nhắm mắt lại Chị có thấy anh ta không? Vâng tôi thấy rõ Tôi thấy rất rõ Tốt Chúng ta hãy gọi anh ấy đến Nếu trí tưởng tượng của chị không trông thấy chồng chị một cách rõ ràng Thì không thể nào gọi anh ấy đến được Vì Đức Chúa Trời sẽ chẳng bao giờ đáp lời chỉ phải nhìn thấy rõ anh ấy trước khi chỉ bắt đầu cầu nguyện Đức Chúa Trời không bao giờ nhậm những lời cầu nguyện mơ hồ Vì thế chị quỳ gối xuống Và tôi đặt tay trên chị Lạy Chúa Bây giờ chị này biết chồng của chị Con thấy chồng của chị ấy Chúa biết chồng của chị ấy Nhân danh Chúa Jesus Christ Chúng con gọi anh ấy đến Sau khi cầu nguyện tôi tiếp lời Chị ơi Chị đem tờ giấy này về nhà rồi dán lên chiếc gương soi mặt Mỗi tối trước khi đi ngủ Chị đọc lớn 10 điểm này Và mỗi sáng khi thức dậy Chị lại đọc lớn 10 điểm ấy nữa Và hãy cảm tạ Chúa vì sự đáp lời của Ngài Một năm trôi qua và tôi có dịp trở lại giảng tại vùng đó Bà vợ của vị mục sư sở tại gọi điện thoại cho tôi Thưa mục sư, trưa nay mời ông đến dùng cơm với chúng tôi được không? Vâng, cảm ơn bà Vì thế tôi đến dùng bữa ăn trưa với họ Lúc vào bàn ăn bà ấy nói Thưa mục sư, cô ấy lập gia đình rồi Cô ấy đã lập gia đình rồi Ai lập gia đình vậy? À, mục sư nhớ không có một cô gái mà mục sư cầu nguyện cho không? Mục sư đã yêu cầu cô ấy viết lên 10 điểm đó. Mục sư có nhớ không? Thưa mục sư, cô ta đã lập gia đình rồi. À ha, bây giờ tôi nhớ rồi. Có việc gì đã xảy ra? Thưa mục sư, trong kỳ hè, có một giáo viên âm nhạc cùng với ban nhạc bộ tư đến thăm hội thánh này và tổ chức một tuần lễ tập hát cho những bài hát phục hưng. Ông ta là một người độc thân nên tất cả những thiếu nữ đều yêu mến và say mến anh ta. Họ cũng muốn hẹn hò tìm hiểu, nhưng anh chàng này lại hờ hững với các cô gái trẻ. Tuy nhiên, anh lại bị cô gái đứng tuổi kia thu hút. Anh quấn quýt bên cô ta và ngỏ ý muốn cầu hôn với cô ấy trước khi rời nơi đó. À, lại dĩ nhiên là cô ta nhậm lời. Sau đó hôn lễ đã tổ chức thật trọng thể vào ngày cưới. Mẹ cô ấy lấy tờ giấy viết 10 điểm ấy ra rồi đọc lớn cho mọi người nghe. Rồi bà xé bỏ. Việc này xảy ra giống như một câu chuyện tiểu thuyết Nhưng thực tế nó là như vậy Tôi muốn nhắc nhở cho các bạn một điểm quan trọng này Đức Chúa Trời ở trong bạn Ngài không thực hiện bất cứ một điều gì không liên hệ đến cuộc đời của bạn Ngài chỉ thực hiện qua những gì bạn suy nghĩ Qua những gì bạn tin Vì vậy, hãy khi nào bạn muốn nhận sự đáp lời của Chúa Hãy cầu xin những điều rõ ràng Đừng nói Chúa ơi, xin ban phước cho con, xin ban phước cho con. Bạn có biết rằng trong kinh thánh có bao nhiêu phước hạnh không? Trên 8.000 lời hứa, nếu bạn nói, Chúa ơi, xin ban phước cho con, thì Đức Chúa Trời sẽ hỏi, trong 8.000 lời hứa đó 
con muốn loại phước hạnh nào Vì vậy phải xác định rõ ràng Hay lấy dí bút ra rồi viết những điều mình muốn Phải trông thấy nó một cách rõ ràng Tôi luôn luôn cầu xin Đức Chúa Trời phục hưng cho hội thánh của tôi theo con số nhất định Năm 1960 tôi bắt đầu cầu nguyện Chúa ơi xin cho hội thánh của chúng con mỗi năm phát triển được 1.000 tín hữu Mãi cho đến năm 1969, mỗi năm hội thánh chúng tôi thêm được 1.000 thuộc viên. Nhưng đến năm 1969, tôi thay đổi chiều hướng suy nghĩ. Tôi tự nhủ, nếu Đức Chúa Trời có thể ban cho hội này mỗi năm 1.000 tín hữu, tại sao chúng ta không xin mỗi tháng thêm 1.000 người? Vì vậy, từ năm 1970, tôi khởi sự cầu nguyện. Thưa cha, xin cho chúng con mỗi tháng 1.000 tín hữu mới. Ban đầu chúa cho chúng tôi 600, khi đó có tháng ngày lại cho chúng tôi hơn 1.000. Đến cuối năm, chúng tôi có hơn 12.000 người gia nhập vào hội thánh. Năm nay, chúng tôi nâng mục đích lên cao hơn. Chúng tôi nâng dần từ 15.000 người rồi đến 20.000. Cứ thế mà tăng thêm. Nếu bạn có một lời cầu xin xác định rõ, nếu bạn thực sự trông thấy điều đó rõ ràng, bạn sẽ nhận được. Trước khi đặt nền móng để xây dựng nhà thờ vĩ đại chứa 10.000 người này, tôi đã thấy ngôi nhà thờ ấy trong trí tưởng tượng của tôi. Tôi bước đi hàng trăm lần trong ngôi nhà ấy và tôi cảm nhận được Đức Thánh Linh đang vận hành trong đó. Tôi thấy được vẻ huy hoàng của nhà thờ ấy và nó gây xúc động lòng tôi. Bạn phải thấy điều mình xin một cách rõ ràng và sống động đến nỗi nó phải chuyển động cả tình cảm của bạn. Nếu bạn không thực hành quy luật đức tin này, bạn sẽ chẳng bao giờ nhận được sự đáp lời cho mỗi lời yêu cầu của bạn Bây giờ tôi đã quen nhìn thấy rõ những điều mình cầu xin Tôi muốn thấy mục tiêu mình cầu xin rõ ràng đến nỗi Tình cảm của tôi cũng yêu thích điều đó Điều kiện đầu tiên này phải được thỏa mãn Phải có tấm lòng ham muốn mãnh liệt. Điểm thứ hai, nếu bạn có một bức tranh sinh động rồi, thì bạn phải có lòng ham muốn mãnh liệt về những mục tiêu ấy. Nhiều người cầu nguyện không có chủ đích. Lạy Chúa xin đáp lời cầu nguyện của con. Rồi, trước khi rời khỏi hàng ghế nhà thờ, người ấy quên hết tất cả những gì mình cầu nguyện. Loại cầu nguyện ấy chẳng bao giờ mang đến đức tin và đụng chạm đến với Đức Chúa Trời. Bạn cần phải có một sự khao khát bùng cháy. Sách châm ngôn đoạn 10 câu 24 đã chép Kẻ công bình sẽ được như ý mình ước ao. Và thi thiên đoạn 37 câu 4 cũng đã chép Hãy thỏa lòng nơi Đức Giê-hô-va Ngài sẽ ban cho con mọi điều lòng mình ao ước. 
Bạn phải có một sự ao ước thiết tha về mục đích đó và cứ giữ sự ao ước đó cho đến khi mục đích được hoàn tất. Tôi bắt đầu chức vụ vào năm 1958. Trong linh hồn tôi có một ước vọng mãnh liệt. Mong ước xây được một nhà thờ lớn nhất tại Triều Tiên. Lòng mong ước thiết tha đến nỗi tôi sống với điều ấy, đi ngủ với điều ấy và bước đi trong điều ấy. Bây giờ, sau 20 năm, nghĩa là năm 1978. Người ta nói rằng nhà thờ tôi xây dựng là nhà thờ lớn nhất thế giới. Cầu xin xác quyết Điểm thứ ba Bạn phải có sự chắc chắn hay sự bảo đảm Sự chắc chắn hay là substance Trong tiếng Hy Lạp là hypostasis Chữ này trong tiếng Anh có nghĩa là Chứng thư Title of deed Hay là một giấy tờ hợp pháp Legal paper khi bạn có một mục đích rõ ràng và sự khao khát này bùng cháy trong bạn đến điểm sôi sùng sục, bạn hãy quỳ gối xuống cầu nguyện cho đến khi bạn nhận được một sự xác quyết, một sự bảo đảm. Khi tôi hướng dẫn một buổi nhóm ở Hạ Uy Di, Hawaii, có một phụ nữ người Nhật đến hỏi tôi phải cầu nguyện bao lâu mới nhận được sự xác quyết này. Tôi nói rằng, có khi chỉ cần một phút nếu lòng bà bình an và xác quyết về điều đó thì không cần nguyện nhiều hơn. Nhưng, tôi nói với bà, có khi phải cần 2 phút, 2 giờ, 2 tuần, 2 tháng, có thể là 2 năm. Nếu có dài thời gian, bà cứ phải tiếp tục cầu nguyện cho đến khi biết chắc. Người Tây Phương thường bị ràng buộc với những vấn đề của cuộc sống. Họ phải sống theo thời khóa biểu. Mọi việc xảy ra đều rất là vội vàng, hối hả. Chẳng bao lâu, họ mất cả thì giờ gần gũi với gia đình và bạn bè. Ngay cả mất luôn thì giờ trông đợi Chúa Mọi việc đều ở trong tình trạng khẩn trương Ăn sáng vội vàng Xem tivi rồi ăn tối Chọn những thức ăn ít mất thì giờ 5 phút là phải xong ngay Vì vậy Lúc đến nhà thờ dường như họ cầu nguyện Chúa ơi Trả lời cho con nhanh lên Con không có thì giờ 5 phút thôi nghe Chúa Nếu Chúa không trả lời nhanh được Xin Ngài quên điều đó đi Họ chẳng chờ đợi Chúa gì cả. Người Mỹ thường đổi nhà thờ thành nơi giải trí kéo dài. Ở Triều Tiên, chúng tôi đã bỏ tất cả những sự giải trí. Chúng tôi thông báo rất ngắn, phải ưu tiên cho lời của Đức Chúa Trời. Sau khi giảng lời Chúa, chúng tôi có thêm hai hoặc ba mục đặc biệt rồi kết thúc. Nhưng lời của Đức Chúa Trời luôn luôn ưu tiên hàng đầu. Tôi được mời đến giảng tại một buổi tối ở một nhà thờ ở Alabama. Buổi thờ phượng bắt đầu từ lúc 7 giờ, những lời thông báo và phần ca nhạc mở đầu chiếm đến gần 2 tiếng đồng hồ. Tôi phải ngủ gục và tôi đã ngủ gục khi ngồi ở đó. Mọi người bắt đầu mệt mỏi và vị mục sư chủ tọa đã đến nói với tôi. Dạ thưa mục sư Châu, xin ông giảng cho chúng tôi 10 phút thôi nhé. Tối nay có một chương trình TV sắp chiếu, vậy xin ông chỉ 10 phút thôi. 
tôi từ Triều Tiên đến đây theo lời mời này để chỉ giảng trong vòng 10 phút. Trong một hội thánh như thế bạn không thể nào có phước hạnh của Chúa một cách trọn vẹn được. Hội thánh nào có sự chờ đợi Chúa lâu dài, có sự ngợi khen cảm tạ Chúa, cũng như có sự giảng dạy lời Chúa, như người làm công không chỗ trách được. Hội thánh đó sẽ được xây dựng đức tin và bạn phải chờ đợi Đức Chúa Trời cho đến khi bạn biết chắc chắn. Khi chúng tôi cần 5 triệu đô la để xây dựng nhà thờ đã được ký hợp đồng, tôi có một khải tượng rất là rõ ràng, một mục đích dứt khoát và một sự ham muốn mãnh liệt trong việc xây cất một ngôi nhà thờ chứa trên 10.000 người. Nhưng trong lòng tôi đầy sợ hãi, tôi bị dao động, sợ sệt và không có sự xác quyết. Tôi giống như con thỏ bị dọa và năm triệu đô la ấy cao sừng sững như ngọn núi Everest, núi cao nhất thế giới. Đối với những người ngoại quốc giàu có, năm triệu đô la chỉ là một số tiền nhỏ, nhưng đối với người ở Triều Tiên, thưa các bạn ở Triều Tiên, một triệu đô la là một số tiền quá lớn. Vì vậy, tôi bắt đầu cầu nguyện giống như một người chết. Tôi nói, thưa Chúa, bây giờ họ bắt đầu công tác. Nhưng con vẫn chưa có một sự xác quyết nào Con không biết lấy đâu ra số tiền khổng lồ đó Tôi bắt đầu chiến đấu vất vả Một tháng trôi qua Tôi vẫn không có sự bình an Và không có sự bảo đảm nào Tháng thứ hai cũng trôi qua Và tôi cầu nguyện đến nửa đêm Tôi nhảy khỏi giường Đến một góc phòng và khóc Tôi tuôn đổ lòng mình ra trước mặt Đức Chúa Trời Vợ tôi tưởng rằng tôi đã mất trí Nhưng tâm trí tôi vẫn còn trong sáng Tôi đứng đấy, không suy nghĩ, để nghĩ đến 5 triệu đô la. Tôi vẫn cầu nguyện như thế là trong 3 tháng. Mỗi buổi sáng, vợ tôi gọi, Mình ơi, mời anh ra ăn sáng. Khi tôi bước ra khỏi phòng, vừa mới ngồi trên ghế, thình lình cửa thiên đàng mở ra và những phước hạnh không thể tà xiết của chú tuôn đổ vào lòng tôi. Hallelujah! Thưa các bạn, đây là một chứng thư và tôi biết sự biết chắc và sự xác quyết được truyền vào linh hồn tôi. Thình lình tôi vụt xô cái ghế nhảy ra khỏi chỗ và hét lớn Tôi đã nhận được rồi, tôi đã nhận được rồi Ôi, tôi đã nhận được rồi Vợ tôi vội vàng từ trong bếp chạy ủ ra Khi nhìn thấy tôi, nàng thấy mặt tôi tay xanh và không có một chút máu Vợ tôi hoảng sợ nắm lấy tay tôi và nói Mình ơi, mình ơi sao vậy, mình có bình tĩnh không chứ, ngồi xuống đây Tôi tiếp tục Tôi đã nhận được rồi Anh nhận được cái gì chứ 5 triệu đô la, tôi xác nhận một cách mạnh mẽ cho vợ tôi nghe. Thôi, mình thật sự mất trí rồi. Mất trí rồi mình ơi, cô ta nói. Nhưng em à, anh đã nhận được 5 triệu đô la ấy vào trong con người của anh. Bây giờ nó đang lớn dần lên đây em ơi. Ồ, oh, nó đang từ từ phát triển. Thình lình 5 triệu đô la ấy biến thành hòn sỏi nhỏ nằm trong bàn tay của tôi. Tôi cầu nguyện với sự xác quyết. Đức tin của tôi duỗi dài ra và tôi chụp lấy 5 triệu đô la ấy. Nó thuộc về tôi. Tôi có sự tin quyết và một khi bạn biết chắc một điều, biết chắc một chứng thư, một giấy tờ hợp pháp, dù bạn đã cầm giữ lấy những điều ấy hay chưa, thì những điều hợp pháp ấy chắc chắn đến tay bạn vì nó đã thuộc về bạn một cách hợp pháp. Vì thế, bạn phải cầu nguyện cho đến khi nhận được sự bảo đảm này. Đầu năm nay, năm 1978, tôi cầu nguyện và Chúa đã ban cho tôi một sự xác 
quyết sẽ có 50.000 tín hữu trong hội thánh của tôi Vì vậy tôi công bố điều ấy Tôi xin nhắc lại Vì vậy tôi công bố điều ấy và lòng tôi trông thấy 50.000 tín hữu Những người tín hữu ở trong tay tôi cứ lớn lên và khải tượng đang lớn lên trong tôi Tương tự như thế bên ngoài vẫn có sự lớn lên Đây là bí quyết Hãy cầu nguyện cho đến khi bạn nhận được sự xác quyết Sự biết chắc và sự bảo đảm Phải nói thành lời Điểm thứ tư Bạn phải chứng tỏ bằng chứng của đức tin của bạn Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời kêu gọi người chết sống lại Điều này có nghĩa là Ngài thực hiện phép lạ Gọi những sự không có như đã có Abraham đã 100 tuổi Và ông Bà Sarah đã 90 tuổi Họ có một mục đích rõ ràng là Có một con trai Họ đã có sự khao khát mãnh liệt Về sự ra đời của cậu con trai này Và họ đã cầu nguyện suốt 25 năm Dĩ nhiên Đức Chúa Trời Đã ban cho họ một lời hứa Và họ đã nhận được sự xác quyết Lập tức Chúa đổi tên của họ Thiên hạ chẳng còn gọi người là Abram Nghĩa là cha cao quý Nhưng tên người sẽ là Abraham Cha của nhiều dân tộc Còn vợ Saira vợ người Không gọi là Saira nữa Nhưng Sara là tên người Sara có nghĩa là công chúa Sáng thế ký đoạn 17 câu 5 đến câu 15 Abraham phản đối chúa Cha ơi người ta sẽ cười chúng con Trong nhà chúng con không có tiếng trẻ con Sau ngày muốn chúng con đổi tên thành Cha của nhiều dân tộc Và là công chúa <cười> Mọi người trong thành phố này sẽ gọi chúng con là đồ điên Nhưng có thể Đức Chúa Trời đã nói Nếu con muốn cộng tác với ta Con phải làm như ta đã làm Ta gọi những sự không có như đã có Và nếu con không mạnh dạn nói như con đã có sẵn rồi Thì con ở ngoài kế hoạch của ta Vì thế Abraham chịu đổi tên Ông gặp vợ mình và nói Bà ơi tên của tôi được đổi rồi Đừng gọi tôi là Abraham nữa Hay gọi tôi là Abraham Nghĩa là cha của nhiều dân tộc Vì Đức Chúa Trời đã đổi tên tôi Còn bà Không phải là Sarah nữa Nhưng là Sarah Công chúa Trời gần tối Abraham đang đi dạo chơi dưới thung lũng Còn Sarah chuẩn bị cơm tối xong Và bà kêu chồng là Ông Abraham ơi Mời ông về ăn tối Tiếng kêu của bà vang dội khắp làng. Dân làng ngừng làm việc và có lẽ họ đã bàn tán với nhau. a à, có nghe không? Bà ấy gọi tên chồng mình là Abraham, cha của nhiều dân tộc. Ừ, tội nghiệp bà quá bà Sarah ơi. <cười> có lẽ bà muốn có một đứa con trong tuổi 90 của mình quá đến nỗi bà đã gọi chồng mình là cha của nhiều dân tộc. Chắc bà ta mất trí rồi. Thật đáng thương hại. Thinh linh. Họ nghe tiếng ông già từ dưới thung lũng vang lên 
Bà Sarah ơi, tôi đã nghe đây và tôi đang về đây. Và họ cùng nhau nói. Ơ, à, cái gì vậy? Có lẽ họ cười nhạo. Sarah, công chúa, mẹ của nhiều con gái sao? Ha, mà... Ồ, oh, ông ta cũng cùng chung hội chung thuyền rồi đấy. Cả hai đều đều mất trí rồi. Nhưng Abraham và Sarah vẫn không để ý những lời chỉ trích của dân làng. Họ cứ vẫn tiếp tục khẳng định gọi nhau là cha của nhiều dân tộc và mẹ của nhiều con cái. Họ càng gọi tên chính xác bao nhiêu thì họ càng tin quyết bấy nhiêu. Kết quả là họ có một đứa con trai khấu khỉnh tên là Isaac, có nghĩa là cười. Kính thưa anh chị em yêu dấu, anh chị em có thích xem một nụ cười không? Anh chị em có thích cười ở trong nhà mình không? Anh chị em có một nụ cười tại nơi làm việc của mình hay tại hội thánh của mình không? Hãy sử dụng luật đức tin rồi bạn sẽ thấy Isaac được sinh ra trong cuộc đời của bạn. Phép lạ sẽ không xảy đến do sự chiến đấu mù quáng, có những quy luật trong lĩnh vực thuộc linh và bạn có những nguồn năng lực không hề hết trong bạn. Đức Chúa Trời đang nội trú ở trong bạn Nhưng Ngài chỉ hành động qua cuộc đời bạn Đức Chúa Trời sẽ cộng tác với bạn Để hoàn thành những công việc vĩ đại Đức Chê Hô Va không hề thay đổi Nhưng chỉ có con người thay đổi Đức Chúa Trời không bày tỏ chính Ngài cho họ Đức Chúa Trời đã sử dụng Môi Xe, Joshua Và những anh hùng đức tin khác Nhưng khi họ qua đời Và dân sự thôi lui Đức Chúa Trời ngừng bày tỏ quyền năng của Ngài Hôm nay Đức Chúa Trời muốn bày tỏ chính mình Ngài Qua bạn cũng như Ngài đã bày tỏ chính mình Ngài Qua đấng Christ cách đây trên 2.000 năm Ngài vẫn có quyền năng y như trước đây Và Ngài đang tùy thuộc vào bạn Tôi tuyên bố rằng tôi có thể xây dựng một nhà thờ vĩ đại Chứa trên 10.000 người một cách dễ dàng ở đất Mỹ Cũng như ở Đức hay ở Nhật vì khải tượng về một ngôi nhà thờ không phải xây dựng trên thế giới bên ngoài Nhưng bên trong một người, dù nam hay nữ Điều gì đang và đã hoài thai trong tâm trí của bạn và lòng bạn Sẽ ra đời trong hoàn cảnh của bạn Hãy canh chừng lòng và tâm trí bạn hơn bất cứ một điều gì khác Đừng cố tìm lời giải đáp của Đức Chúa Trời qua những con người khác Vì sự đáp lời của Đức Chúa Trời đến với tâm linh bạn trước và qua tâm linh bạn, sự đáp lời sẽ đến với những hoàn cảnh của bạn. Hãy công bố và nói những lời xác quyết vì lời nói của bạn sẽ thực sự ra đi và hành động. Đức Chúa Trời phán, thì cả vũ trụ được tạo dựng. Lời nói của bạn là những nguyên liệu để Đức Thanh Ninh tạo thành sự vật. Vì vậy hãy nói ra, vì đây là điều rất quan trọng. Hội Thánh ngày nay mất đi nghệ thuật truyền lệnh. Chúng ta, những cơ đốc nhân, trở thành những người ăn xin quanh năm. Vì chúng ta cứ tiếp tục và liên tục Cứ xin và xin liên tục Trên bờ biển đỏ Môi xe cầu xin Lạy Đức Chúa Trời Xin giúp đỡ chúng con Người Egypto đang đến gần Chúa của trách ông Hỡi môi xe Tại sao ngươi kêu xin ta Hay ra lệnh cho biển đỏ phải rẽ ra làm đôi Có những lúc bạn phải cầu nguyện Cũng có những lúc bạn phải ra lệnh Trong phòng riêng của bạn bạn phải cầu nguyện Nhưng khi ra đến chiến trường Bạn phải dùng lời nói Đọc về cuộc đời của Chúa Giêsu Bạn thấy Ngài luôn luôn truyền lệnh Ngài cầu nguyện suốt đêm Nhưng khi xuất hiện Ngài truyền lệnh cho người bệnh được lành Truyền lệnh cho biển đang gầm thét phải yên lặng 
truyền lệnh cho quỷ phải ra khỏi người nó đang ám. Và các môn đệ của ngài cũng làm y như vậy, Fierro truyền lệnh cho người què. Bạc và vàng ta chẳng có, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, hãy bước đi. Đối với một người phụ nữ đã chết, Fierro truyền lệnh. Hỡi Đô Ca, hãy trồi dậy. Phaolô truyền lệnh cho người què ở Litre, hãy đứng lên. Ông đã nói lời gây dựng sự sống. Kinh Thánh nói về sự chữa bệnh. Trong sách Gia Cơ, lời Chúa phán, lời cầu nguyện có đức tin sẽ cứu người bệnh. Rõ ràng là Đức Chúa Trời bảo chúng ta chữa bệnh. Vì vậy trong hội thánh của tôi, tôi chữa bệnh khi Thánh Linh hướng dẫn tôi. Tôi chỉ đứng trước mặt họ và công bố, bạn đã được chữa lành rồi. Hãy trồi dậy và đứng lên. Tôi truyền lệnh cho những chứng bệnh khác phải lui ra và hàng chục, hàng trăm người đã nhận lãnh được sự chữa lành. Cách đây vài tháng của năm 1978, tôi tổ chức một buổi nhóm ở quốc gia phương Tây. Trong một buổi tối có khoảng 1.500 người ngồi chật cứng trong một phòng nhóm. Ngay trước mặt tôi có một phụ nữ ngồi trên một chiếc xe dẫn tay. Bà ta cứ xoay tít người và quằn quại đến nỗi tôi cảm thấy thất vọng. Tôi hỏi, sau ngày để bà này ở trước mặt con, sau khi thấy bà ấy, con không thể thực hành đức tin được. Vì thế trong khi giảng tôi cố không nhìn vào bà Tôi quay hướng này rồi lại nhìn sang hướng khác Vì cảnh tượng ấy dường như rội một thau nước lạnh vào lòng tôi Cuối bài giảng Thình linh thánh linh phán vào lòng tôi Hãy bước xuống và đỡ bà ấy dậy Tôi trả lời Thánh linh yêu dấu ơi Ngài thực sự muốn con đi xuống và đỡ bà ấy dậy sao Bà ấy quay dữ quá Con nghĩ là chỉ có một mình Chúa Giêsu mới có thể đỡ bà ấy dậy À con không dám đâu Con sợ Nhưng Thánh Linh phán Con phải bước xuống và đỡ bà ấy dậy à, Tôi từ chối Ồ con, con sợ lắm Vì thế tôi bắt đầu kêu tên những loại bệnh khác Mà Đức Thánh Linh chỉ cho tôi ở trong những người khác trừ bà này Trước tiên Một phụ nữ mù được chữa lành Bà ta kinh hãi khi tôi nói bà được chữa lành Bà rung mình Và lùi bước Đột nhiên mắt bà được mở ra Rồi khắp cả phòng nhóm Nhiều người được chữa lành Tôi cứ tiếp tục công bố sự chữa lành Nhưng Thánh Linh cũng cứ nhắc nhở tôi Hãy đi xuống và đỡ bà ấy dậy Tôi trả lời Cha ơi Bà ấy xoay tít và con rất sợ Cuối giờ thờ phượng Khi ông mục sư sờ tại Mời tất cả hội chúng đứng dậy hát bài kết thúc Tôi bước xuống và nói nhỏ trong tay bà ấy Để không một ai có thể nghe tôi nói Bà ơi Nếu bà muốn Bà có thể bước ra khỏi chiếc ghế ấy Rồi tôi đứng lên và bắt đầu đi khỏi đó Khi quay lại tôi thấy mọi người đang reo vang và vỗ tay vì người đàn bà ấy đã nhảy ra khỏi chiếc xe lăn và bắt đầu đi vòng quanh tòa giảng tôi thấy mình ngu xuẩn vì nếu tôi đỡ bà ta dậy từ lúc bắt đầu chắc tôi đã mang thiên đàng xuống buổi nhóm đó nhưng tôi đã sợ sệt nhiều người đến hỏi tôi làm sao tôi nhận được ân tứ đức tin hay ân tứ chữa bệnh đó Nhưng tôi đã dò xét trong nơi sâu thẳm của lòng tôi 
Tôi chẳng thấy có ân tứ nào trong tôi cả Tôi tin Có nghĩa là Chính Đức Thanh Ninh Đấng ban ân tứ Cả chín ân tứ đang ở trong tôi Cũng như đang ở trong các bạn Đang bày tỏ chính mình ngày qua tôi Tôi chẳng có bất cứ một loại ân tứ nào Chỉ có một mình Đức Thanh Linh có mà thôi Tôi làm việc, làm một công việc là vâng lời Ngài và tin cậy Ngài Như vậy tôi có loại ân tứ gì? Đó là ân tứ giản dĩ Với ân tứ mạnh dạn này chúng ta có thể phóng đức tin của mình ra Rồi Thánh Linh sẽ theo sau chúng ta Kinh Thánh nói dấu kỳ phép lạ sẽ đi trước bạn Bạn sẽ đi trước rồi dấu kỳ phép lạ mới theo sau Hãy ở trong luật của thời kỳ phôi thai Suốt cuộc đời bạn sẽ chứng kiến những dấu lạ này sang dấu lạ khác Hiện ra trên con đường đức tin của bạn Bạn sở hữu nguồn năng lực ở bên trong bạn Và bây giờ bạn biết những yếu tố cần thiết Trong thời kỳ phôi thai làm cho đức tin của bạn có thể sử dụng được Hãy có một mục tiêu đối tượng rõ ràng Hãy có một hoài bão nóng cháy để đưa điều ấy lên điểm sôi sục Rồi hãy cầu nguyện cho đến khi bạn có sự xác quyết sự bảo đảm Khi đó hãy nói thành lời những gì Mình đã tin quyết Chương 2 Chiều hướng thứ tư Chúng ta cần tuân theo những bước vững chắc để đức tin của chúng ta được ấp ủ đúng mức Và chúng ta cũng cần hiểu rõ một chân lý quan trọng Có tầm liên quan đến bản chất và lãnh vực của đức tin Từ kết quả của những kinh nghiệm ban đầu Tôi không lý thú gì vì tôi học được quá nhiều bài học quan trọng về bản chất của lãnh vực đức tin. Các mục sư ở Mỹ ít gặp những nan đề liên quan đến phép lạ, nhưng ở Đông Phương chúng tôi gặp rắc rối thực sự khi giảng về quyền năng thi hành phép lạ của Đức Chúa Trời. Vì những tu sĩ Phật giáo cũng thực hiện được những phép lạ siêu nhiên. Mới đây ở tại Triều Tiên có một phụ nữ bị bệnh ung thư nặng sắp chết, không bác sĩ nào chữa được. Bà ta cũng đến nhiều nhà thờ, Cuối cùng đến một tu sĩ Phật giáo Ông ta đưa bà vào trong một hang động Nơi đó có nhiều người tụng kinh Và bà được chữa lành Dấu vết ung thư biến mất Ở Triều Tiên có nhiều người Được lành bệnh theo cách ngồi thiền của phái Yoga Khi dự những buổi họp của phái Sokakagai Nhật Bản Có nhiều người bị chứng loét bao tử được chữa lành Người câm nói được Kẻ điếc nghe được Và người mù thấy được Vì vậy Tự nhiên những cơ đốc nhân, đặc biệt là những người ngũ tuần gặp khó khăn thật sự trong việc giải thích những hiện tượng này. Bạn không thể phủ nhận những điều đó bằng cách nói là đó là những điều biểu hiện của ma quỷ. Nhưng nếu ma quỷ có thể làm được những điều đó thì tại sao hội thánh của Chúa Giêsu không thể làm vượt trội hơn? Một ngày nọ, tâm trí tôi hoang mang rất nhiều về vấn đề này vì nhiều cơ đốc nhân không xem những phép lạ của Đức Chúa Trời là quan trọng. Họ nói Ồ, làm thế nào chúng ta có thể tin rằng Đức Chúa Trời là đấng độc tôn? Làm sao chúng ta có thể nói được Đức Chúa Trời hằng hữu là đấng tạo hóa độc nhất ở trên cao? Chúng tôi trông thấy nhiều phép lạ trong các tôn giáo đông phương. Tại sao chúng tôi phải gọi Đức Chúa Trời hằng hữu là đấng tạo hóa 
có 102 của vũ trụ. Nhưng tôi biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng duy nhất, là Đức Chúa Trời chân thật, đấng tạo hóa của muôn vật. Vì vậy, tôi đem những câu hỏi của họ trình dâng lên Đức Chúa Trời. Tôi kiêng ăn và cầu nguyện, tìm kiếm lời giải đáp của Chúa. Thế rồi, có một sự mặc khải vinh diệu đến với lòng tôi và tôi nhận được sự giải thích rõ ràng. Bắt đầu từ đó, tôi giải thích những điều này trong các bài giảng của tôi ở Hội Thánh ở Triều Tiên. Bây giờ tôi có thể đưa ra lời giải đáp thỏa đáng cho những câu hỏi trên và tôi có thể dễ dàng đưa ra lời giải thích rõ ràng như ánh sáng ban ngày. Tôi có thể giải thích như sau. Chiều không gian thứ tư Trong vũ trụ có ba loại linh Linh của Đức Chúa Trời được gọi là Thánh Linh Linh của ma quỷ tức là tà linh Và linh của con người là nhân linh Khi học hình học Bạn dùng viết chấm ở đây một chấm Và kia một chấm Rồi kẻ một đường nối hai chấm ấy lại Bạn gọi đó là một phương chỉ có một đường thẳng giữa hai điểm, một phương hay chiều thứ nhất. Nhưng nếu bạn kẻ đường thẳng này khít với đường thẳng khác, cả hàng trăm ngàn đường, thì đó là chiều thứ hai hay còn gọi là mặt phẳng. Và nếu cứ như vậy, bạn lấy mặt phẳng này chồng lên mặt phẳng khác, nó sẽ trở thành một hình khối, ta gọi là chiều thứ ba hay là không gian ba chiều. Thế giới vật chất và toàn cả trái đất được thuộc về chiều thứ ba. Chiều thứ nhất, một đường thẳng nằm gọn trong chiều thứ hai, mặt phẳng, và bị chiều thứ hai kiểm soát. Chiều thứ hai lại nằm gọn trong chiều thứ ba, hình khối, và chiều thứ ba chi phối. Vậy chiều thứ ba nằm ở đâu và bị điều gì chi phối, kiểm soát? Chúng ta có câu trả lời trong sáng thế ký đoạn 1 câu 2. Và đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực. Linh của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước Theo nguyên văn của Kinh Thánh Câu này dịch sát nghĩa là Linh của Đức Chúa Trời đang bao trùm Che phủ mặt nước Thế giới hỗn độn này thuộc về chiều thứ ba Nhưng Đức Thanh Linh Đấng đã được mô tả là Đang bao trùm chiều thứ ba thuộc về chiều thứ tư Vì thế giới thuộc Linh ôm chặt lên chiều thứ ba Bao trùm chiều thứ ba Do chiều thứ tư bao trùm chiều thứ ba trên quả đất được tái tạo một trật tự mới xuất phát từ cái cũ và sự sống được khơi dậy từ cái chết, vẻ đẹp thay cho sự xấu xí, sạch sẽ thay cho những gì dơ bẩn và sự giàu có thay thế cho sự nghèo nàn. Mọi vật được tái lập một cách đẹp đẽ và tuyệt vời do sự bao phủ của chiều thứ tư này. Qua đó, Đức Chúa Trời phán với lòng tôi, mời con trai yêu quý của ta giống như chiều thứ hai bao gồm và kiểm soát chiều thứ nhất. Chiều thứ ba bao gồm kiểm soát chiều thứ hai, thì cũng vậy, chiều thứ tư sẽ bao gồm và kiểm soát chiều thứ ba để tái lập sự trật tự và tạo vẻ đẹp. Linh thuộc về chiều thứ tư. Con người là một thực thể thuộc linh cũng như là một thực thể vật chất. Trong lòng con người có cả chiều thứ ba và chiều thứ tư. Vì vậy, 
qua sự khai triển của những khải tượng và chiêm bao tập trung trong sự tưởng tượng. Con người khám phá ra lãnh vực thuộc linh trong chiều thứ tư có thể bao trùm và che phủ chiều thứ ba, ảnh hưởng và thay đổi nó. Đây là những gì Đức Thanh Ninh dạy tôi. Tự nhiên, những người theo thuyết yoga và những tín đồ Phật giáo có thể khám phá và khai triển chiều thứ tư của con người của họ. Lãnh vực linh cảm của con người dùng những khải tượng rõ ràng và những hình ảnh tích cực về sức khỏe mà làm cho thân thể khỏi bệnh. Do trật tự tự nhiên, chiều thứ tư có quyền trên chiều thứ ba, và linh của con người trong những hạn chế nào đó có quyền lập lại trật tự và tái tạo. Đức Chúa Trời ban cho con người quyền kiểm soát thế giới vật chất và quản trị những điều thuộc về vật chất. Một trách nhiệm chỉ có thể thực hiện qua chiều thứ tư. Do đó, những người không tin Chúa qua việc khám phá và triển khai con người thuộc ninh ở bên trong họ, họ có thể thực hiện sự quản trị trên chiều thứ ba gồm có cả sự đau ốm và bệnh tật. Khi đó, Thánh Linh nói với tôi, hãy xem những người thuộc phái Sokagokai, họ thuộc về Satan, linh của con người kết hợp với linh của Satan trong chiều thứ tư, và với chiều thứ tư, gian ác của họ thực hiện được sự quản trị trên thân thể và hoàn cảnh. Thánh Linh cũng cho tôi biết, vâng theo cách đó, các thầy phù thủy sư Ai Cập có thể thực hiện được một số phép lạ như môi xe đã làm. Tiếp đó, Đức Chúa Trời dạy tôi biết rằng, chiều thứ tư của linh con người có thể kết hợp với chiều thứ tư của Đức Chúa Cha, đấng tạo lập vũ trụ, nên chúng ta có thể kiểm soát mọi hoàn cảnh. Ngợi khen Đức Chúa Trời, chúng ta có thể trở thành những người phi thường, có thể thực hành sự kiểm soát và có quyền trên chiều thứ ba. Sau khi nhận từ Chúa khải tượng này, tôi bắt đầu giải thích những phép lạ xảy ra ở các tôn giáo khác một cách dễ dàng. Có người đến và thách thức tôi. Chúng tôi cũng có thể làm được những phép lạ giống như ông. Tôi nói, vâng, tôi biết bạn có thể làm được vì bạn có chiều thứ tư trong linh của bạn. Bạn đang triển khai linh của mình và thực hiện sự quản trị trên thân thể của bạn và hoàn cảnh chung quanh. Nhưng linh đó không phải là linh đem lại sự cứu rỗi mặc dù bạn có thể thực hiện được những loại phép lạ đó. Bạn đang liên kết với chiều thứ tư gian ác. Chiều thứ tư có quyền kiểm soát chiều thứ ba. Bạn có thể có được những quyền hạn chắc chắn để thực hiện, để chế ngự chiều thứ ba, ảnh hưởng đến hoàn cảnh của bạn. 